0: Å annektere betyr å overta, eller robre, gjøre til sitt både formelt och på en permanent basis.
1: Nå har de fleste landene nok med sitt. Med att begrense smitte, koordinere helseinnsatsen och sørge för att ekonomin ikke kollapser. Da är det ikke så lett å følge med på vad de andre landene gör Og det kan være den perfekte tiden för å gjøre noe som är upopulært. Det er forklart fra aftenposten je i heter Andreapakkefoss, de er omstag 7 maj.. Three months ago, the Trump Peace Plan recognized Israels president Benjamin Netanyahu trenger en seier. En President Trump pledged to recognize Israel’s sovereignty over de Jewish communities there en in the Jordan Valley. I halvandet år har han misslykkes med å danne regering og siden november har han stått tiltalt for korrupsjon. Nå har han begynt på det som kan bli seieren han har ønsket seg lenge.
0: Han vil annektere store deler av den palestinske vestbredden. I praks så betyder det je ut Israel. vi følke den avtalskal melle om 30- 40cent avvad sp brenden som je allelerede det okupert gøs omtil israelelske land.
1: Helleårnes er et utennerigs i Aftenbossen.
0: Israel de vil ha land og der med van ogs altså resurser og så vil de ha ste med tung hvad de. Ne den je er ikkelik opptat av Palestiner som bor der. Men enda så vet vi ikke helt hvor grensene skal gå på de annekterte områdene, men vi vet vel at det skal inkludere Jordandal og områdene der mange jødiske bosetter allerede bor. Og dette kan Netanyahu gjøre nå, delvis på grunn av koronakrisen, fordi at det har på en måte gitt han et slags sånn mulighetsvindu, når som verden er opptatt med sitt, og EU for eksempel er det ganske svekket, så det bare kjører han på.
1: Israel har okkupert det palestinske området Vestbredden siden 1967. Israel mener de har rett på områdene av sikkerhetsmessige, historiske og ikke minst religiøse grunder. I løpet av de siste ti årene har det stadig vært sammenstøtt mellom palestinere som bor der og de israelske myndighetene. Det bor mellom 2 og 3 millioner palestinere her, og en halv million israelske bosettinger. Store deler av det internasjonale samfunnet har regnet disse bosettingene som brudd på folkeretten. Det er også mye av grunnen til at tidligere israelske ledere ikke har annektert området. Fordi de har vært redde for internasjonale sanksjoner. Men nå legger altså Israel planer for å ta det skrittet.
0: Hvis Israel annekterer en tredjedel av vestbredden, så vil det være en gamechanger i regionen. Det vil kunne skape stor ustabilitet. Og det skjer da i så fall fordi at Israel-Palestinakonflikten er en sånn nøkkelkonflikt i Midtøsten, som kan påvirke også andre konflikter. Den kan skape alt fra terror til flyktningssituasjoner i regionen. Og frykten for mange vil jo være at de palestinske myndighetene vil kollapse helt. Og internasjonalt så er planen allerede fordømt. De har jo fått kjeft både fra FN og EU. FNs utsending til Midtøsten frykter at dette kan sette fyr på hele regionen. Og EUs utenrikssjef sier at det vil være et på folkeretten og at EU vil handle deretter. Hva, vi, hva det betyder, vet vi jo helt.
1: Hva vil skje med de palestinerne som bor i disse områdene?
0: Nei, det vet vi jo heller ikke helt, Men, og vi vet heller ikke hvor de grensene vil gå, eh, eller hvor mange palestinere som faktisk bor der. Men det handler jo om flere ti tusen, og eksperter som jeg har snakket med sier at det godt kan være at de vil få et slags israelsk statsborgerskap, som for eksempel gir dem rett til å stemme. Eh, det er jo en viktig rettighet. Eh, andre mener at eh, annekteringen mer i praksis vil innebærer et slags apartheid-system, altså at palestinene da i praksis vil få færre rettigheter enn israelerne. Men uansett så kan vi vel være ganske sikre på at avtale blir en ganske dårlig deal for palestinene. Israel får det de vil, og palestinene får mindre og mindre.
1: USA har lenge vært blant Israels aller viktigste allierte, og har anerkjent annekteringen av andre områder. Tidligere i år lanserte president Donald Trump en fredsplan mellom Israel og Palestina.
2: We will form a joint with Israel to convert the into a more detailed rendering so recognition can
1: Den ga grønt lys til at Israel kunne annektere store områder på vestbredden og brøt med USA:s linje gjennom flera tiår. Det har Netanyahu brukt for alt det er verdt. A couple of months from now I'm confident
0: that that pledge will be honored that we will be able to celebrate another historic moment in the history of Zionism. A century after San Remo the promise of Zionism is realized.
1: Helle, hva har USAs nye holdning hatt å si for Benjamin Netanyaos planer?
0: Mye. Altså USA sa jo Ganske nylig at det er helt opp til Israel å dure på å ta en tredjedel av Vestbredden. Og det rimer jo med den planen som Donald Trump la fram i januar. Den kalte The Deal of the Century. Og den plan var forfattet av Donald Trumps svigersøn Jared Kushner. Uansett så er dette et brudd med USAs tidligere linje. Og i tillegg så ser det ut til at han, altså Netanyahu klarer å lage en ny samarbeidsregjering før fristen går ut på torsdag førstkommende, så det bare kjører han på.
1: Men Israel er ikke de eneste som gjør fremstøtt mens verden er opptatt med å håndtere koronakrisen. Vi er straks tilbake. Kinas svar på Maldivene, det kalles øya på videoen fra den kinesiske TV-kanalen CGTN. Videoen viser lange hvite strender omgitt av turkist hav, koraler og skilpadder til svulstig musikk. Soldater marsjerer under palmetrærne. Med engelsk tekst skrytes det av innsatsen til lokale myndigheter for å bygge opp øyene i området i Sør-Kina-havet. Denne videoen er bare en av mange som har lagt ut av kinesiske medier i det siste. Kollega Kristoffer Rønneberg har fulgt med på denne skjarmoffensiven.
2: Det er flere grunder til at kinesiske myndigheter lager disse propagandavideoene. En av dem er å selge inn Kina som et tropisk turistmål, men den kanske viktigste årsaken er nok at Beijing-myndighetene prøver å sende et signal om at øynene sør for landet i det vi kaller Sø-Kina-havet tilhører Kina og ingen andre. Hvis
1: du ser for deg Asia på en globus, har du Kina og Japan til høyre. Lenger nedover, mot venstre, har du sørøst asia med land som Vietnam, Kambodsja, Thailand og Malaysia. Og midt mellom Sør-Øst-Asia og Kina ligger et havområde. Det er det som kalles Sør-Kina-havet. Og når vi snakker om hvilket land som har rett på ressursene i kystsonene etter internasjonale avtaler, så er det to grenser som er viktig å huske på. Den ene er den såkalte territorialgrensen, der et land har full råderett. Denne grensen går 12 nautiske mil, altså rundt 22 kilometer, utenfor kysten.
2: Den andre grensen, som kanskje er den sentrale når vi snakker om Søkina-havet, det er grensen for den økonomiske zonen til hvert land. Denne strekker sig 200 nautiske mil, det vil si 370 kilometer ut fra kysten. Hvis man tenker på Norge for eksempel med en lang kystzone, så har vi en økonomisk zone til havs som er fire gånger så stor som fastlands-Norge. Dette er en grense som ble fastsatt av, av internasjonale stormakter, og hvor Norge også var med på 70-tallet, og til så ble det signert i Havredskonvensjonen i 1982. Og innenfor disse økonomiske zonene så har hvert land monopol på å utnytte naturressurser, men andre land får lov til å bevege seg fritt innenfor denne zonen, så lenge de da ikke kommer innenfor territorialsonen som ligger 12 nautiske mil fra kysten.
1: Men det har ikke vært så enkelt. De siste årene har nemlig landen rundt vært uenige om hvem som har rätt til å for eksempel drive fiske i området. Eller det vil si alle de andre landene er uenige
2: med Kina. Sør-Kina-havet er ikke så veldig stort, og i noen tilfeller så overlapper de økonomiske zonene til de ulike landene hverandre. Men det som skaper de store utfordringene i dette område er at Kina har gjort krav på de fleste småøyene, atollene og skjærene som finnes i Sør-Kina-havet. Og så strekker de da en økonomisk zone utenfor disse igjen, og dermed så gjør de krav på nesten hele havområdet. Og det gjør at de kommer på kant med land som Vietnam, Malaysia, Filippinerne og, og Taiwan.
1: Ett av områdene det har vært mest strid om er Paraselløyene. De ligger mellom Kina og Vietnam. De siste årene har Kina jobbet hardt for å feste grepe om disse øyene. Bland annet ved å bygge opp en bosetting på noe som heter woody -øya.
2: Nei, den er ikke stor, den er bitteliten. Rundt 1,8 kilometer lang og kanskje en kilometer bred. Mestparten av øya er utbygget, blant men en lang flystrype og en klynge med boliger. Denne lille bosettingen, som har mellom 1.000 og 1.400 innbyggere, er kjent som byen Sansha. Og hvis du spør kinesiske myndigheter, så er det faktisk Kinas største by.
1: Største by, hvordan er det mulig?
2: Nei, det er, en, det er mest en sånn teoretisk øvelse. Da, da Sancho ble opprettet i 2012, så ble det også kjernen i ett administrativt område for Kinas interesser i Sør-Kina-havet. Og nå, for bare noen uker siden, så utvidet Beijing-myndighetene dette område med to nye zoner. Og til sammen så er det faktisk snakk om et område på rundt 2 millioner kvadratkilometer, det vil si noe, ja, på størrelse med Saudi-Arabia.
1: Men er dette noe Kina bare kan gjøre hvis dette også er områder som blir gjort krav på av andre land?
2: Nei, detta er jo ikke noe som anerkjennes av andre land, det, det er bare noe Kina hevder. Nabolandene er rasende. Vietnam for eksempel har sendt ut noen veldig sinte pressemeldinger der de klager over det de omtaler som Kinas bøllete oppførsel.
1: Men hvordan rettferdiggjør Kina dette kravet?
2: De mener at de har et historisk krav på område området de kinesiske fiskere har brukt dem tidligere. Men en av hovedutfordringene kommer når man ser på hva det er de faktisk gjør krav på. Blant annet snakker de om noe de kaller songsha øya Problemet med Songsha øya er at den ikke finnes. Den er et skjær som ligger under havetoverflaten. Men på kinesiske kart så er den avtegnet som en øy, og dermed inngår den også i det kinesiske kravet.
1: I denne episoden har vi hørt mye om Israel og Kina. Men det er også andre makthavere som utnytter koronakrisen og unntakstillstanden den fører med sig. til å gjøre ting som ellers kunne vært vanskelig
2: å få til. Ja, det er flere eksempler. Vi kan jo dvele litt mer ved Kina først. Da kan vi for eksempel se hvordan myndigheten nå strammer inn kraftig i Hongkong mens resten av verden er distrahert av koronakrisen. Hvis vi beveger oss andre steder i verden, for eksempel til Europa, kan vi se på Ungarn, der statsminister Orbán har fått gjennom en kriselov som, som gir ham nesten ubegrenset makt. Av andre ting så kan jeg for eksempel nevne Bolivia, der presidentvalget er blitt utsatt på grunn av krisen. Jeg kan også nevne Russland, der myndigheten har fått en ny grunn til å forby folk fra å demonstrere. Og dessuten så er det nå flere land som innfører lover for å forhindre det de kaller falsk informasjon, og det kan jo ofte bety information som myndighetene selv ikke liker. Dette er blant annet noe som har skjedd i Zimbabwe. Men hvordan skaper
1: denne koronakrisen en mulighet for lederne i disse landene?
2: Vi skal ikke glemme at frykt er et utrolig effektivt verktøy for politiske ledere. Skaper du frykt for en ekstern fiende i befolkningen, så kan du gjøre mye som ellers ville vært helt umulig. Og det gjelder ikke bare i autoritære regimer, som vi har snakket om nå i denne episoden. Bare tenk på USA etter 11. september-angrepene. Da fikk myndighetene innført nye lover som gjorde det mye lettere å overvåke sin egen befolkning. Men det gikk gjennom, altså de lovene gikk gjennom, fordi folk var så redde etter terrorangrepene. Nå er det koronaviruset som skaper frykt, og det gir dessverre mange muligheter for opportunistiske ledere til å gjøre ting som de ikke ellers kunne gjort.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureauet AP.